0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann, University of Notre Dame. Hallo Rudi. Hallo Holger. Und Christian Bayer von der Uni Bonn und Holger Klein von der YouTube-Universität. Hallo zusammen. <lacht> ähm, ist besser als
2: Trump-University, Stimmt ich allerdings. Mal so sagen. Da,
1: die gibt es wirklich, ne? Ja, ja, die gab es mal.
2: wirklich.
1: Kleite. 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 Genau, der Schumpeter des Jahres, ja. Ähm, wir, wir haben gelernt äh, in der letzten Sendung, dass wir vielleicht in der ersten Sendung, die wir überhaupt machen, nicht mit einem riesengroßen äh, ökonomisch-politischen Rundumschlag anfangen sollten, weil das doch ein bisschen äh, die Leute überfordert. Ähm, die Kommentare habe ich mir angeguckt, ähm, anscheinend sind wir ein bisschen daran gescheitert zu trennen, was ökonomische Lehre oder ökonomischer Bekenntnisstand ist und was politische Meinung ist, ähm,
0: alles deine Schuld.
1: Alles meine Schuld. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, das jetzt en Detail aufzudröseln. Ähm, hört euch einfach, die ihr hier gerade zuhört, alle Sendungen an, die wir noch machen werden. Das wird sich irgendwann, äh, glaube ich, ein- und ausgemändelt haben. Äh, Stichwort Kommentare. Es, es gab auch sehr viel, äh, sehr viel Feedback äh, über Twitter und ja, über Twitter. Ich. Bitte darum, das nicht zu machen, das Feedback über Twitter zu schicken, weil es ist sehr, sehr flüchtig und man kann, wenn es eine Diskussion gibt, die überhaupt nicht ordentlich verfolgen oder weiterführen, auf wrint.de, da gibt es eine Kommentarspalte zu jeder Sendung. Wenn ihr da eure Kommentare reinschreibt, kann man auch darauf antworten und wir können da weiter diskutieren, wenn das nötig ist. So, jetzt gehe ich mal grob über die Kommentare drüber. Also, der Hauptvorwurf, auch wenn er nicht so oft, aber doch ein paar Mal ausgesprochen wurde, ist, ihr beiden seid neoliberal. Würdet ihr euch selbst auch so einordnen? Nee.
0: Aber ich finde, das Wort ist... Also gut, wir gehen da schon wieder in so eine andere Richtung als, als Ökonomie. Ich finde, dieses Wort ist äh, halt... Äh, ja, das ist irgendwie so ein phylischer so Schlachtruf. Ja, das ist ein Schlachtruf, der der erstmal ein Wort, was einen Bedeutungswechsel hat, was eigentlich eine ganz andere Bedeutung ursprünglich hat. Aber das hat so, das ist so ein Schlachtruf, so wie man, weiß ich nicht, in den 80er Jahren den Leuten gesagt, hat, ihr seid Kommunist. Oder wie heute jeder, der Links von der Mitte ist in Italien für manche Leute als Kommunist gilt. Also ich finde das halt schwierig. Das macht, das ist ein Wort, was, was Diskussionen in der Sache tot machen will. Ähm, ja, vielleicht bin ich in dem Sinne liberal, dass ich, äh, ich nicht mag, dass Diskussionen äh, mit Schlagworten tot gemacht werden, sondern dass man in der Sache halt diskutiert.
1: Aber was, Aber was bedeutet denn dann überhaupt neoliberal, wenn die Leute euch vorwerfen, neoliberal zu sein?
2: Naja, das müsste man die Leute fragen. Ich... Ich vermute mal, also es ist ja, also äh, es ist ja so, dass historisch neoliberal eine ganz bestimmte auch durchaus mit Deutschland nicht nur mit Deutschland, aber auch mit Deutschland verbunden, ja, würde ich sagen, fast politische Philosophie, hat also mit Ökonomie so wie gar nicht so viel zu tun, hat eine politische Philosophie äh, bezeichnet, die durchaus auch mit dem Begriff ordoliberal, noch ein Liberalismus, ne, zusammenhängt, als man sozusagen dann, ähm, das ging glaube ich schon vor dem Krieg los, ähm, aber sicher dann nach dem Krieg, als man sich eben genau überlegt hat, was äh, braucht denn, was braucht's denn eigentlich im Gegensatz zu sozusagen im klassischen Liberalen? Bewusstsein, wo man dann doch eher den Staat wirklich auf den Nachtwächterstaat runterkochen wollte, dass der halt einfach nur für die innere und äußere Sicherheit verantwortlich ist. Da haben dann tatsächlich einige Liberale gefragt, durchaus auch dann unter den Erfahrungen sagen wir mal der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist es das schon? Und im eigentlichen Sinne sind die Neoliberalen eigentlich damals eher sozusagen Linke gewesen, wenn man das mal oder, oder, oder sozusagen mehr sozusagen mehr pro Staat gewesen als so die Paleo, also Alt oder. liberal das heißt, auch schön. Ja, das ist ja oder altliberalen oder oder klassischen Liberalen oder wie man das immer das auch nennen will, oder auch Libertäre heutzutage. Ja, also denen ging es zum Beispiel eben den Ordoliberalen, dass der Staat eben eine faire äh, Ordnung für die Wirtschaft äh, aufstellt, also eine wettbewerbliche Ordnung, insbesondere die, die vor allen Dingen dann auch im, im, in der Erfahrung mit dem Nazi-Regime heraus sozusagen Machtkonzentration in der Wirtschaft verhindert, also wirklich eine wettbewerbliche Ordnung zu schaffen, gleichzeitig aber dafür sorgt, dass der Staat eben eher Schiedsrichter ist als selber Akteur in der Wirtschaft. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild. ja und das ist dann sozusagen, und das war zunächst mal, das war die Idee und das sind ja durchaus Ideen, die auch heute noch ganz äh, durchaus Gültigkeit haben, also wir wollen, dass der Staat, äh, oder vielleicht muss man da sogar wieder dran erinnern, also meiner Meinung nach tun wir zurzeit oft eher zu wenig oder haben, machen uns zu wenig Gedanken darüber, wie man eigentlich diese Idee einer wettbewerblichen Wirtschaft ins 21. Jahrhundert transformieren kann mit den ganzen Datensachen und so weiter, mit den Datenkragen etc., ist ein anderes Thema, aber, aber das sind ja zunächst mal äh, gute Ideen und irgendwann keine Ahnung, wann es dann genau passiert ist, wurde das dann tatsächlich eher so zu einem politischen Kampfbegriff. Ja? Mhm. Da gab es dann natürlich auch durchaus ähm also das sollte man vielleicht auch dazu sagen, das ist nicht nur ein rein deutsches Phänomen. Man kann zum Beispiel auch äh, bestimmte, sagen wir mal, äh, Überlegungen aus aus den USA, die Chicago-Schule zum Beispiel, äh, die gehört auch da irgendwie mit rein. Und da gab es dann halt diesen Milton Friedman, der, äh, nachdem er seine Ökonomenkarriere so ein bisschen an den Nagel äh, gehangen hat, hat er dann auch Leute wie Pinochet äh, beraten. Na, da gab es durchaus auch politisch, kann man durchaus sagen, sagen wir mal nicht etwas geschmacklose Aktivitäten von einigen, sagen wir mal prominenten Vertretern dieses Neoliberalismus oder des Ordoliberalismus, also Neoliberalismus eher wenn man die internationale Dimension sieht und dann kann man halt verstehen, dass einige Linke da sozusagen mit dem roten Tuch dann drauf reagieren. Das kann ich sogar irgendwie nachvollziehen.
0: Sehr sogar. Aber aber der Punkt, der Punkt ist halt der 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 der, der das, das Wort wird halt wie du gesagt hast, Rudiger, es gibt diese diese ursprüngliche, aus den, sagen wir mal, in den 50er Jahren relativ äh, klare, starke Strömung. Und die sagt halt, äh, wirtschaftliche Ordnung hat, äh, wenn der Staat da nicht eingreift, äh, Tendenz zur Monopolbildung in einem gewissen Sinne. Richtig. Und das greift im Grunde genommen äh, eine linke, äh, sozialistische, sozialdemokratische Kritik äh, an dem alten Liberalismus auf und sagt im Kern zunächst einmal, ja, ihr habt recht. Ja Und von daher, wie du gesagt hast, es ist eine linkere Strömung als der alte Liberalismus, und dann gibt es aber den neuen Liberalismus der 80er oder späten 70er Jahre, Margaret Thatcher in Großbritannien und so weiter. Das ist das, was wir dann,
1: was, was, was Sabine Christiansen dann geholfen hat, in die deutsche Gesellschaft zu tragen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja,
2: vielleicht wieder dann auch. Ja, also, also genau maximale Privat
1: also privatisieren, was geht äh,
2: ja, diese Geschichte und, und, ja. und das genau und heute bezeichnet man mit neoliberal halt diesen ja also jetzt mal im Jargon einiger Linke als eben Marktfetischismus ja. und äh, Abbau von Arbeitnehmerrechten, von Verhandlungsmacht äh, der Arbeitnehmer vielleicht auch so eine Ökonomisierung des Lebens, dass man eben vielleicht nicht genauer unterscheidet zwischen Daseinsfürsorge und äh, wettbewerblicher Wirtschaft etc. Das ist schon. Ich will nicht gar nicht bestreiten, dass das eine Ideologie ist die mal da war und die auch vielleicht heute noch sozusagen äh, ja Anhänger hat. Aber also ich würde mich nicht dieser Ideologie äh, und, 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 und insofern ist das okay, der Begriff hat, hat schon seine äh, hat schon seine Verwendung, seine sinnvolle Verwendung, aber er wird eben zu häufig, wenn man dann je einen Zweifel an an, an 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 einer bestimmten Staatsausgabe macht oder einer bestimmten Staatsaufgabe macht, wo man dann fragt, okay, sollte das wirklich der Staat machen auf welcher Ebene Soll das ist der Staatmann. Das sind eigentlich die wirklich interessanten ökonomischen Fragen. Dann wird man halt von bestimmten Linken gleich als neoliberal attackiert. Ja und und da und dagegen wehre ich mich halt, weil es halt so wie Christian sagt, die Diskussion einfach nur kaputt macht. Das ist dann da kommt man nicht weiter, weil die weil die eigentliche Frage ist ja nicht äh, jetzt so äh, wie viel Staat äh, oder mehr Staat oder weniger Staat, sondern wo Staat und wie wie Staat. Was soll der Staat eigentlich genau machen? Das sind doch die spannenden wirklich spannenden Fragen.
0: Ja und, und ich meine sozusagen ideengeschichtlich und be, be, von der Verben, Verwendung des Begriffs her ist halt das Absurde, dass äh, insbesondere diejenigen, äh, die den Neoliberalismus in Großbritannien beendet haben, dann in, im Nachgang schwerpunktmäßig als äh, neoliberal äh, bezeichnet worden. Ich meine, in Deutschland war der nicht so stark tonangebend. Man könnte jetzt denken, so ist sie angekündigt worden, 1982, die Regierung Kohl als die geistig-moralische Wende. Äh, da wird im Grunde genommen mit, mit der Regierungserklärung sozusagen der äh, wird die Idee des Neoliberalismus aufgegriffen. Dann ist aber in die Richtung eigentlich gar nicht viel passiert, ganz im Gegenteil eigentlich.
2: Das war eine konservative Wende, aber keine neoliberale Wende. Ich. Ja, ja,
0: aber natürlich die, sozusagen die Liberalen haben das so angekündigt, also die FDP Klar. zumindest.
2: Und äh, in Großbritannien
0: endet das mit mit Blair im Kern und der wird dabei im Nachgang sozusagen als die, der große Neoliberale äh, dargestellt. Aber es ist genau das Ende des Neoliberalismus
1: eigentlich. Wenn er, wenn er das nicht ist was oder war, was war er dann?
0: Äh, ein mittiger Sozialdemokrat. Also da geht es darum, dass äh, es ist, also, was, pass was passiert ist, äh, äh, dann mit dem, was in Deutschland unter neue Mitte lief, ist, dass die Linke ein Stück weit die Kritik der äh, Liberalen, meinetwegen, äh, an einer gewissen alten Linken äh, aufgenommen hat und mhm. gesagt hat, vielleicht sind da auch Punkte drin, äh, die gar nicht so so falsch sind, ja, also vielleicht ist es so, dass ein umfangreicher Sozialstaat äh, die Leute dulle macht und müde und ähm, und ihnen und sie unmündig macht, ja, also vielleicht müssen wir auch auf der linken Seite mal überlegen ähm, über unseren Freiheitsbegriff nachdenken und äh, eben solche liberalen Elemente, Ideen spä späte liberale Ideen äh, aus den 80er Jahren aufnehmen, ähm, wo es eben schon um die Idee ist, geht, sozusagen ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Ich meine, das ist das ist keine hat, Recht hat mit der das Agenda
1: 2010 nicht so ganz geklappt, ne?
0: Da, da, können wir, da können wir im Detail, da können wir im Detail drüber drüber reden, aber äh, dass das, dass das Ideengeschichtlich äh, Punkte aufgreift, die nicht unbedingt konservative Punkte jedenfalls sind, mhm. ist relativ klar. Also wenn du über die 80er Jahre nachdenkst, über Punkbewegung nachdenkst etc., äh, dann geht es auch da darum, äh, dass das Bewegungen sind, die anarchistische Züge haben, die sehr skeptisch gegenüber dem Staat sind, äh, die also solche sozial umfangreichen Sozialstaatsvorstellungen der 70er- oder 60er-Jahre, die denen sehr skeptisch gegenüberstehen. Also so bildlich äh, ist da sehr stark zum Beispiel, finde ich, immer noch A Clockwork Orange. Das ist ein ganz, also ne, die, die filmische Umsetzung ist ganz deutlich, diese Ablehnung äh, von diesen klaren 60er-Jahre-Vorstellungen von Sozialstaat. Sehr umfangreich, sehr fürsorglich, äh, aber eben kein selbstbestimmtes Leben. Und das greift... Ne, Mitte-Links-Regierung äh, dann äh, auf im Kern als Ideen und äh, fängt dann auch an, über äh, Änderungen im Sozialstaat nachzudenken und zu sagen, vielleicht sollten wir den Leuten sagen, ihr seid zunächst einmal selber für euch verantwortlich, aber der Staat ist immer noch da, äh, um das Gröbste abzufangen, aber er fängt halt nicht alles ab, weil er das auch nicht kann. Äh, weil eben die Erfahrung ist dann durchaus in den 80er Jahren, gerade in Deutschland, äh, wo wir eben kein, nicht, nicht solch eine äh, radikal-liberale Wende haben, also wir kommen in Deutschland von einer ganz anderen Ecke, als was mhm. in Großbritannien passiert, ähm, äh, sondern einen sehr umfangreichen so Sozialstaat, äh, also die, die Blüm'sche äh, Sozialpolitik ist eben eine, die sehr, sehr fürsorglich in einem gewissen Sinne ist, die ist nicht auf, äh, auf Freiheit und auf, äh, auf Eigenverantwortung getrimmt, sondern äh, auf Frühverrentung und, äh, und den Leuten zu sagen, jetzt ist aber mal gut mit dem Arbeiten äh, und äh, du auch nicht selber dich kümmern und es gibt, äh, wenn du mal einen guten Job hast, dann ist dir nicht zuzumuten, einen schlechten Job zu machen, weil es, äh, weil wir im Grunde genommen in der Kastengesellschaft denken, wenn ich es böse formulieren will. Ja, also äh, wenn ich wenn ich über Zumutbarkeit von Jobs äh, rede, dann äh, kann ich auch als aus, aus linker Seite da sehr stark eine Kritik dran üben, warum sollte denn jemand, der mal Glück in seinem Leben hat, warum sollte es dem denn immer besser gehen, als jemand, der am Anfang Pech hatte. Ah, ähm, das ist nicht unbedingt aus linker Sicht äh, jetzt das äh, fürchterlich Unsolidarisches, mhm. Im Gegenteil, ja. Also man kann also die die Kritik oder die 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 Idee, die dahinter die dahinter steckte, äh, ist nicht eine, die ideengeschichtlich zumindest nicht auch auf der
1: Linken durchaus zu äh, zu verorten ist. Was ist denn dann aber unterwegs kaputt gegangen? Also wo? Weil das, das das funktioniert ja irgendwie nicht so, wie du gerade beschreibst. Also Selbstbestimmtheit ist natürlich auf der einen Seite vorhanden, aber auch nur, wenn du jetzt nicht gerade am unteren Ende der Einkommensschere sozusagen stehst, weil da bist du letztendlich überhaupt nicht Herr deiner selbst, sondern kriegst gerade mal mit Mühe und Not die Miete zusammen und was zu essen. Was haben wir da naja, falsch also gemacht? Ich, also ich glaube,
2: also zwei Dinge fallen mir da ein. Einerseits ist es natürlich schon so, dass man, wenn man Reformen macht das im Zweifel natürlich, kann durchaus sein, dass man einfach überschießt. Ich glaube, das ist durchaus ein, das mhm. passiert oft. Deswegen hat man ja auch oft so Wellenbewegung dann in, im Verhältnis vom Staat und um, um privaten Sektor oder ja, mhm. Ge Gesellschaft. Dann hat man halt zu wenig die Idee dann wiederum gesehen, dass es eben, dass es durchaus äh, Sinn macht, äh, Leute gegen große Lebensrisiken zu ver, äh, auch zu versichern. Ja? Und äh, ich meine, diese Sachen werden ja auch dann immer neu, also es gibt ja auch neue Lebensrisiken. Pflege zum Beispiel ist, mhm. was die Leute sind halt früher oftmals gar nicht so alt geworden, beziehungsweise konnten, äh, wurde das halt einfach innerhalb der Familie, der Großfamilie oder der erweiterten Familie geleistet. Und das war dann, das ist halt erst ein Risiko, das erst sozusagen, ja, auch erst später auftritt. Und dann, dann dauert es eben, bis es dann durchdiskutiert ist, ja, und dann, das wurde vielleicht nicht schnell genug gemacht. Der andere Punkt ist, was mir sehr wichtig ist, dass man, und da tatsächlich muss man diese neoliberalen, wenn man jetzt diesen Begriff mal äh, verwenden will, glaube ich, äh, was äh, amerikanische Ökonomen die Verwechslung des Pro-Business versus Pro-Market im Grunde genommen ähm, oft passiert ist. Man kann ja dann zum Beispiel auch sagen, dass also äh, Parteien, die in Deutschland eigentlich ein liberales, äh, Agenda, eine liberale Agenda eigentlich vertreten haben äh, sollten, genau das Gegenteil ist dann oft rausgekommen, nämlich Klientelparteien mhm. für bestimmte, äh, sagen wir mal, ja, zum Teil Wirtschaftszweige, bestimmte Berufe, also klassisches Stichwort, die FDP ist die Apotheker und die Rechtsanwaltspartei, ja. Da ist ja durchaus was dran und das geht für mich unter dem Stichwort, dass man Liberalismus verwechselt hat mit Pro-Business. Also das die Wirtschaft, das äh, gibt es ja auch immer dieser schöne ja. Begriff da, wenn einer Wirtschaftskompetenz hat. Das heißt dann irgendwie einer in Deutschland, das ist einer, der irgendwie schon mal in einem Unternehmens oder äh, im Aufsichtsrat von Unternehmen gesessen hat oder so. Ja. Deswegen gilt ja in Deutschland äh, Friedrich Merz immer so als Wirtschaftskompetent. ja. Mhm. Und das ist aber eben mit jedenfalls ursprünglich liberalen Ideen überhaupt nicht gemeint. ja. Also im Gegenteil, da sind Unternehmen eigentlich nur ja Vehikel, um bestimmte, sagen wir mal, Transaktionskostenprobleme zu lösen aber eigentlich geht es auch den liberalen, vor allen Dingen den ursprünglichen liberalen erstmal um den Menschen, ja, um die Freiheit des Menschen, um die eigen Eigenbestimmtheit des Menschen und Sicher und Unternehmen spielen da eher eine eine geringe Rolle, aber irgendwie haben es dann tatsächlich ja Lobbyorganisationen und äh, vielleicht auch zum Teil so libertäre liberäre ja, so wie man so an Ayn Rand denkt, da die da die den Unternehmer als den sozusagen den neuen Menschen feiert und solche solche Dinge, die da irgendwie dazu gekommen sind ähm, das oft geschafft wurde dann aus einem was eigentlich eine pro Markt also pro wettbewerbliche Markt wo faire Spielregeln gelten wo jeder eine Chance hat wo jeder auch was Neues machen kann wo jeder sich auch immer wieder neu selbst erfinden kann wurde dann halt so ne ja wir müssen den und wir müssen um uns die, um die Unternehmen kümmern mhm. irgendwie und das ist halt eigentlich antiliberal und äh, das ist für mich einer der Sachen die da total schief gegangen sind in dieser Ideologie
1: ist die Politik oder also sind unsere PolitikerInnen zu langsam für die Marktwirtschaft?
2: Das glaube
0: ich nicht. Also äh, ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir, äh, sagen wir mal so vor 15 Jahren, gab es so dieses Gefühl der staatlichen Ohnmacht äh, mhm. äh, als, als als Thema. Ja, Es gibt so diese schnellen Bewegungen der Weltmarkt. Und, 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 und äh, man glaubt, der Staat, als insbesondere als kleiner Nationalstaat, äh, kann da ganz äh, wenig Rahmenbedingungen auch nur setzen. Ich glaube, dass diese Idee ist weitestgehend verschwunden. Also äh, im Gegenteil. Wir haben eigentlich jetzt äh, eine Zeit, wo äh, wo die Weltwirtschaft nicht von irgendwelchen von außen gegebenen Dingen bewegt wird, sondern die großen Themen. Also ich meine, dieses Jahr ist anders, aber <lacht> äh, äh, ja, aber äh, die großen Themen in 2019 waren äh, die Frage der äh, weltwirtschaftlichen Organisation, äh, getrieben durch äh, Trump'sche Handelspolitik und des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union, im Übrigen auch noch ein Thema dieses Jahr. Das sind, ja alles, das sind ja alles politische Entscheidungen und Themen und das sind die zentralen äh, Wirtschaftsthemen. Mhm. Ähm, also sicherlich äh, gibt es, und ich glaube, in die Richtung ging auch ein Stück weit, oder so würde ich mal äh, deine Frage interpretieren, äh, vorhin auch, was ist denn da schiefgegangen? Ähm, wir haben natürlich schon einen gewissen Strukturwandel gehabt und und dann am Ende der oder Mitte der 2000er, Ende der 90er Jahre die, ich denke, Einsicht, dass dauerhaft äh, sich auch eine Wirtschaftspolitik nicht gegen Strukturwandel stemmen kann. Mhm. Also äh, um es mal blöd zu sagen, äh, ja, wenn halt äh, irgendwie äh, kein Platz mehr für Zechen im Ruhrgebiet ist, weil Importkohle billiger wird und äh, irgendwann langfristig äh, man auch keine Kohle mehr verstromt, ähm, dann, äh, ja, dann kann man sich da 1980 gegenstemmen. Wenn man sich da aber noch im Jahr 2000 dagegen stemmt, äh, dann ähm, geht das schief und äh, der Versuch des Staates, alle Arbeitnehmer, die in dem Bereich sind, komplett gegen das Risiko, dass es Zechen nicht mehr gibt, zu versichern, der ist ein Stück weit, kann der nur scheitern, hm. ja, weil insbesondere natürlich, wo sind die Risiken groß, da wo die Leute vorher gute Einkommen haben. Das heißt, so und, am Ende wird es teuer,
1: wenn man sich lang und, am Ende,
0: und, am Ende, und, und äh, Genau, und am Ende wird es halt, wird's halt wahnsinnig teuer. Und äh, dann muss man schon die Gerechtigkeitsfrage an der Stelle stellen. Mhm. Aber, für, aber aus, der Sicht des, ne, aus der Sicht der gesamten Gesellschaft ist es ungerecht, wenn wir dauerhaft als Industriearbeiter relativ unter den Industriearbeitern hochbezahlte Bergleute subventionieren. Ja, einfach sozusagen, das ist hinreichend weit weg, da können wir äh, ohne Schaum vor Mund äh, drüber reden, äh, mhm. über die 80er Jahre. Ähm, ja, das, da haben wir hochbezahlte Bergarbeiter, die werden vom Rest äh, der der Arbeiter äh, subventioniert und die haben bessere äh, bessere Gehälter. So, ist das gerecht, äh, die äh, dauerhaft ist zu subventionieren? Links? Ist das ja. links? So, äh, auf der, und, und dann kommt halt der Punkt, wenn ich sage, okay, gegen diese Risiken des dass äh, das, was ich mal gelernt habe, ähm, durch letztlich technologische Entwicklungen entwertet ist, gegen dieses Risiko äh, kann der Staat nicht versichern. Und, und vielleicht, da man, ist man sicherlich äh, ein, ein Stück zu weit vielleicht gegangen... Ähm, aber letztlich ist es halt sich, sich in, aus meiner Sicht jedenfalls der Versuch, also wenn man es nicht macht, ist es der Versuch, sich, äh, weiß ich nicht, mit der Schippe das Meer zurückzuschaufeln äh, oder so. Ja, also das funktioniert. Das Problem ist, schöne Welt, wo ich die Leute auch gegen solche sehr, 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 sehr permanenten äh, Veränderungen versichern kann. Äh, da muss ich aber sehr viel bewegen und äh, ex post ist es nicht ganz klar, wie solidarisch das denn ist. Ähm, da kommt dann natürlich raus, sicherlich äh, auch nicht nur Einzelfälle, sondern mehr als das, ähm, äh, wo Leute äh, sehr tief fallen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was, äh, das ist das, was äh, die Leute auch aufgebracht hat, äh, dieses Problem der Fallhöhe. Ja, das ist sicherlich, was dramatisch zugenommen hat gegenüber sehr permanenten Veränderung, wenn der Job, den ich mal gelernt habe, plötzlich wertlos ist. Und da haben wir natürlich Veränderungen gesehen. Wir haben die letzten äh, 10, 15 Jahre eher in ruhigeren Fahrwassern gelebt. Aber da haben wir die 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 30 Jahre davor, haben wir im Deutschen Arbeitsmarkt natürlich dramatische Veränderungen gesehen.
1: Und das Problem ist ja nicht nur die Fallhöhe, sondern das Problem ist ja auch, dass ein Wiederaufstieg äh Wahnsinnig schwer geworden ist. Also wenn du so in diesen, in diesen Niedriglohnsektor guckst, wo, wo damals Gerhard Schröder sich noch gerühmt hat, dass er den schönsten Niedriglohnsektor Europas geschaffen hat, wenn du da drin steckst, da kommst du ja überhaupt nicht mehr raus
0: gut aber die Sichtweise wenn wir, wenn wir die die Historie da da uns angucken mhm. äh, das ist ich glaube das ist halt ein viel zitierter und äh, vermutlich viel falsch zitierter Satz worum es geht geht und ging war aus der Sicht aus der Logik der Anfang der 2000er war die Frage sind diese Leute dauerhaft arbeitslos dauerhaft alimentiert mhm. dauerhaft nicht gesellschaftlich eingebunden oder Schafft man das ist jedenfalls die Logik der Zeit? Jetzt kann, ja, da kann ja, man klar. lange drüber diskutieren, ja, 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 ob die richtig, ja. ob
1: sozusagen, ob die Analyse ja, die, die richtig oder tun falsch wir ist, das aber tun wir ein andermal genau.
0: Ja, aber zunächst einmal um die Logik der Zeit zu verstehen, ist zu sagen: Diese Leute, die wir haben, wir haben riesig viele Langzeitarbeitslose. Ja, und die Idee ist gewesen, wenn wir äh, einen Sektor schaffen, in dem auch niedrige Gehälter gezahlt werden, weil das Leute sind, die keine Jobs finden mit ihren Qualifikationen, mhm. weil die irgendwelche Qualifikationen haben, die entwertet worden sind. ja, ja Irgendwie Kutscher sein oder so. <lacht> ja, oder, gibt's nicht mehr. So, äh, Die finden keinen anderen Job, aber wenn wir eine Situation haben, wo äh, es einen solchen Sektor mit niedrig bezahlten äh, Jobs nicht gibt, dann ist die Alternative, die Leute sind halt arbeitslos. Und es ist nicht klar, und das ist was, was ich vorhin meinte mit, das kann man durchaus auch als linke Politik verstehen, äh, zu sagen, man will, dass diese Leute am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Dass Leute mit niedrigen, mit der, Mü die nur die Möglichkeit haben, schlecht bezahlte Jobs zu machen, äh, äh, am gesellschaftlichen Leben als Beschäftigte teilnehmen. Hm. Das Problem ist natürlich... Dass wenn ich jetzt sehr vielen Leuten die Möglichkeit äh, gebe am gesellschaftlichen Leben äh, teilnehmen teilzunehmen, die wenig Produkt also wenig produktives falsche Wort ja also -Slang. Mhm. Ähm, die äh, nur schlechte Möglichkeiten haben gute Jobs zu kriegen und gut zu verdienen, äh, weil sie nicht die die Fähigkeiten haben die die am Markt honoriert werden. Äh, wenn es da plötzlich sehr viele Leute gibt, äh, die auf den Markt drängen, äh, dann haben wir natürlich Gleichgewichtseffekte an dem Markt und die Löhne in dem Bereich sinken weiter. So, insbesondere wenn diese Leute sehr schlechte Verhandlungsmacht haben. Mhm. Ja, also, ich glaube, da sind eher die Punkte oder die Probleme, die entstanden sind, äh, dass, dass an sich die Idee aus meiner Sicht, an sich die Idee zu sagen, wir wollen. Lieber, dass alle Leute gesellschaftliche Teilhabe haben, eben auch durch Jobs, indem man mehr Jobs für Leute schafft, die im Jahr 2000 sonst arbeitslos gewesen wären. Das ist nicht, das ist keine... Das, das ist aus meiner Sicht ist das durchaus, kann man das als linke Politik. Das vorstellen. mit der
1: Verhandlungsmacht finde ich ganz interessant. Vielleicht wäre es schlau gewesen, was man natürlich nicht hätte machen können, aber in, in meiner Utopie jetzt, vielleicht wäre es schlau gewesen, sie alle zu zwingen, Gewerkschaftsmitglieder zu werden, um eben diese Verhandlungsmacht zu haben.
2: Ja, beziehungsweise halt Gewerkschaftsmacht nicht. Man, Das ist der andere Punkt. Das ist die Frage, ob man sozusagen parallel die Gewerkschaften halt auch entmachten sollt. Wobei das in Deutschland ja nicht ganz so geschehen ist wie sagen wir mal in anderen äh, Ländern. Großbritannien. In ne? den USA, Großbritannien, das ist durchaus ein Problem, auch für die Ungleichheit. Ähm, ja, also da würde ich auch äh, Fragezeichen stellen. Die Frage ist, man kann die Leute natürlich nicht zwingen, in Gewerkschaften zu gehen. Also wie man das lösen kann, ist mir noch nicht so klar. Aber ja, das ist das ist durchaus ein Punkt. Ja. Ihnen man erklären, was es
1: überhaupt ist. Also, das, ich habe schon viele Gespräche in meinem Leben gehabt, wo warum kam das? Leute das überhaupt nicht verstehen und dann unter anderem so Sätze wie, wenn mein Chef das mitbekommt, dann schmeißt er mich raus, weil der sieht das ja auf meiner Lohnabrechnung. Also solche Sachen. Das ist da ist sehr sehr viel Unkenntnis. Wir, wir schweifen wieder viel zu weit ab. Äh, einen, ja. einen habe ich noch aus der letzten Sendung. Da, Rudi, du hast so in irgendeinem Halbsatz gesagt, ja, und dann kommen wieder die Heterodoxen. Wer bitte sind die Heterodoxen? Die Heteros, die, die Heten.
2: <lacht> Ja, gut, also das ist auch so eine alte Diskussion, dass jetzt tatsächlich mehr so weniger politisch, sagen wir mal, in einer, in einer politischen, in einem politischen Koordinatensystem äh, verankert, sondern tatsächlich eher in dem, ja, in dem innerwissenschaftlichen, theoretischen äh, Koordinatensystem. Es ist halt so, dass es einen ökonomischen Mainstream gibt, der allerdings den viele mit einem anderen Neo-Wort bezeichnen, der Neoklassik. Mhm. Ja, ich würde, ich mag eher den Mainstream, weil... Neoklassik, auch Dogmengeschichte, dann doch ein sehr äh, viel engeres, sagen wir mal Theoriegebäude ist als, als das, was man heute unter dem Mainstream bezeichnen
1: würde. Neoklassik reicht nicht, um die Gegenwart zu beschreiben, oder?
2: Das äh, ja, naja, also die die Gegenwehr, den gegenwärtigen Mainstream äh, zu bezeichnen. Okay. Ähm, also das würde ich auch so sehen. Insofern mag ich eigentlich den Mainstream. Der ist der ist hinreichend amorph, um eigentlich, aber eben geeignet amorph, um zu bezeichnen, was sozusagen im Mainstream, im akademischen Mainstream der Ökonomenszene abgeht, die eben, sagen wir mal, sehr auch methodisch breit aufgestellt ist, auch Modell, die eben, Sie sagen wir mal, ein Modellverhältnis hat, wo es eben nicht das eine wahre Modell gibt, wie man jetzt also man kann ein neoklassisches Modell sozusagen Standardmodell benennen, aber aber das ist so, die meisten Ökonomen für die meisten Ökonomen sind eben Modelle auch verschiedene Modellklassen dann typischerweise Werkzeuge, um bestimmte Phänomene zu beschreiben, aber jetzt nicht sozusagen die Welt lässt sich durch einen durch ein bestimmtes Modell. Also insofern mag ich das, also diese diese, sagen wir mal, Versatilität, diese Flexibilität von Ökonomen mit verschiedenen Situationen, realweltliche Situationen mit verschiedenen Modelltypen zu beschreiben. Dann eben der, der, der empirische, da kommt dazu eben der empirische, was man den Empirical Turn genannt, also die empirische Wende, dass eben viel mehr mit Daten gearbeitet wird, in der Makro eben auch viel mehr mit Mikrodaten. Das ist so heute, was der Mainstream macht. Und da, dann gibt es eben, die Heterodoxen bezeichnen das dann oft mit Orthodoxie, ja. aber ich mag auch diesen Begriff nicht, weil eben Orthodoxie ja sowas bedeutet wie, es gibt sozusagen eine wahre Lehre und genau das ist der Mainstream eben nicht, sondern es ist immer wieder ein Ringen um ja empirische Evidenz, welche Modelltypen sind eben geeignet um bestimmte Phänomene besser zu beschreiben. Also insofern, die Orthodoxie, das ist auch ein Label, die ich die vermutlich auch Christian, jedenfalls ich, mir nicht anziehen würde. Also was sind dann die Heterodoxen? Das sind dann halt oft, würde ich sagen, fast übrig geblieben, Denkschulen, die sozusagen mal, es gab mal eine Zeit, sozusagen parallel zur Neoklassik dann als Denkschule oder als Theoriengebäude existiert haben. Postkensianer zum Beispiel.
1: Was wollen mit, die?
2: Äh, modernere Schulen, ja, äh, kann man äh, gleich äh, drauf kommen. Ähm, wir, machen, gibt's aber, wir machen eine
1: separate Sendung über die verschiedenen ökonomischen Schulen, weil ich glaube, da gibt es ja, ja noch können, ein paar mehr. Ne?
2: Können wir machen. Da ja. gibt es auf der eher rechten Seite sagen wir mal, die österreichische Schule, die wieder ein ganz anderes Theoriengebäude hat. Es gibt immer noch Marxisten, ja. Und dann gibt es aber auch so neuere Heterodoxien wie feministische Ökonomik, die hat sehr stark. Äh, aus, 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 von Feminismus geprägt ist, ökologische Ökonomik mhm. etc. Diese, das sind halt so Randphänomene, die eben tatsächlich ein relativ geschlossenes, glaube ich, Theoriengebäude für sich reklamieren und dass eben die dem, den Orthodoxen oder den Mainstream unterstellen, sie seien alles Neoklassiker, ja. während es eben so ist, dass äh, die meisten Mainstreamer sich nicht mehr als Neoklassiker verstehen würden, sondern wie ein ganz neues Theorieverständnis oder ein ganz neues Modellverständnis haben, das so ein bisschen quer steht zu diesen doch älteren, sagen wir mal, relativ geschlossenen Weltbildern über die Ökonomik, die sozusagen, ja, die Zeit vielleicht, wann kann man das, die, bis zur Vorkriegszeit, vielleicht auch noch ein bisschen in die Nachkriegszeit hinein die Ökonomik geprägt haben. Ja, wobei, wobei
0: du, du bist du bist ein bisschen du bist ein bisschen zu freundlich mit dem Mainstream in seiner Offenheit aus meiner
1: Sicht. ich wollte gerade fragen profitiert ihr Mainstreamer denn wenigstens von den Heterodoxen oder kommt das
2: ja also lass mich viel ich finde da gibt es interessante An Ideen ja ja
0: also de das definitiv aber äh, sozusagen was du was du, du du verschweigst sozusagen einen zentralen Punkt es gibt nämlich durchaus äh, eine gewisse man kann das Ideologie oder Weltsicht äh, nennen oder Philosophie im Grunde genommen, die eben schon äh, dominant ist. Also zunächst einmal äh, gibt's, äh, ist der Mainstream, glaube ich, äh, im Weiten einzuordnen in den Realismus, ja oder äh, zumindest so in dem Bereich von kritischen Rationalismus oder so. Also, es gibt schon als allererstes mal äh, die Vorstellung, dass wenn wir über Ökonomie reden, wir über was sehr äh, über ein reales Erkenntnisobjekt reden äh, und nicht über nur Gedankenwelten.
2: Das ist das erste. Das zweite ist, gut, aber gibt es heterodoxe, die das bestreiten? Das ist jetzt mehr, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Flughöhe ehrlich gesagt.
0: Ja, lass mich ein bisschen konkreter werden. Das nächste ist, dass die meisten äh, Mainstream Ökonomen philosophisch materialisten sind denn das was wir immer in äh, unsere Theorien in unsere Modelle reinschreiben sind typischerweise kann man sagen also ganz das kann ich auch allgemeiner machen und so weiter aber aber praktisch sind es immer allokationen über Güter über wer kriegt wie wo was wann mhm. und das ist einfach materiell zunächst einmal und das ist eben der Unterschied wie du genannt hast ja wenn ich über Machtfragen nachdenke dann kann ich materialistisch über machtfragen nachdenken ich kann aber auch das eben nicht materialistisch äh, machen ich kann wenn ich über feminismus nachdenke dann kann ich auch äh, kann, ich, dann kann, kann dann kann es sein dass es äh, um andere dinge geht nur als allokation da kann ich darüber nachdenken dass äh, Prozedere selber äh, wertvoll sind in irgendeinem gewissen sinne ja, also kann es halt sein, dass ich, äh, dass ich äh, ein gleichberechtigtes Prozedere haben will, äh, selbst wenn das äh, gar nicht zu anderen ähm, Ergebnissen führt. Äh, und und da, dazu kann ich auch forschen, prinzipiell. Mhm. Äh, das ist nicht, dass das äh, aus einer Mainstream-Sicht völlig nicht darstellbar ist. Da jetzt hat Rüdiger völlig recht. Äh, der ist hinreichend flexibel, das darzustellen. Äh, nur praktischerweise denkt er halt nicht darüber nach. Ich würde halt persönlich denken. Das ist auch gut so, ähm, <lacht> weil, weil, ich, weil ich halt, weil ich halt, Rüdiger, äh, Rüdiger ist da anders, äh, weil ich halt äh, weitestgehend denke, es ist äh, als äh, erste Approximation an die Welt ganz sinnvoll, über, über die Welt materialistisch nachzudenken. Ja, Leute wollen irgendwie äh, Zeug und Dienstleistungen haben und den sind letztlich... Ich würde denken, die mei meisten sind die die prozeduralen Sachen, um in dem Beispiel zu bleiben, äh, sind am Ende sekundär. Aber das ist ähm, eine Lebenszeit. Ja, aber
2: das ist, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen eine andere Flughöhe. Also es ist ja, es ist ja, wer uns ein bisschen kennt, der weiß, und wir sind beide tatsächlich praktische Mainstreamer, aber Christian ist tatsächlich ein Materialist äh, und äh, ich teile seine materialistische Philosophie eben nicht. Ich glaube, dass eben auch noch andere Dinge wichtig sind als ja, die äh, Güterverteilung für Menschen. Die, die äh, Moment, Moment, Moment. Vorhanden. Also insofern, äh, für mich sind Anerkennungsfragen in der Tat relevant. Für mich sind Anstandsfragen in der in der Tat relevant, also insofern kann ich auch, sagen mal, äh, Ginge, haben wir uns auch über Twitter schon öfter mal gefetzt, auch identitätspolitischen äh, Überlegungen äh, durchaus was abgewinnen, aber die Details will ich jetzt nicht gehen, ich will damit nur sagen, dass äh, der Mainstream, das beweist eigentlich nur, was ich sagen will, dass der Mainstream hier sufficiently offen ist, dass äh, auch ein knallharter ja, Materialist wie der Christian und jemand, der eher sozusagen, der, der den Materialismus, ich glaube auch, dass, dass, dass Menschen natürlich materielle Güter wollen und brauchen, aber dass es eben nicht alles ist, was zu einem guten Leben dazugehört, können sehr wunderbar beides Mainstreamer sein. Also ich glaube, das beweist er, was was es ist. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man da den, die Heterodoxen jeweils einordnen sollte. Also, aber die, die, ja. sind
0: die, es gibt natürlich Heterodoxe, die, die sind in diesem äh, materialistischen, Umfeld genauso, ja. Also da ist es auch einfach ja. Genau. Zu reden, ja, ja? Beispiel, Marxist, ja. Marxisten ganz klar, äh, Postkinsianer typischerweise eben auch. Aber das ist, das ist alles, äh, das ist wiederum eigentlich, eigentlich gehört, äh, weiter gesprochen gehört äh, der gehören die Postkinsianer genauso zum Mainstream dazu. Nämlich, wo es da darum geht, ist, äh, die Vorstellung, ob äh, die Welt äh, besser gekennzeichnet ist durch eindeutige Gleichgewichte oder uneindeutige Gleichgewichte und wenn das verstehe wenn, ich äh, nicht ähm, also die die Vorstellung von von Ökonomen ist äh, der Versuch man, man kann die Welt als Kräfte, Spiel, begle verstehen, Angebot und Nachfrage im mhm. einfachsten Sinne. Und äh, dann bildet sich ein Marktgleichgewicht. Das kann mhm. dynamisches Marktgleichgewicht oder ein statisches Marktgleichgewicht sein. Und das ist typischerweise gekennzeichnet irgendwie durch einen Preis und eine Menge. Ja. Ganz einfach gesprochen. So, und die Frage ist äh, äh, durchaus, als wichtige Frage, ähm, ist dieses Marktgleichgewicht eigentlich typischerweise, gibt es nur eins? Oder gibt es mehrere gleichgewichtige Situationen, die, wenn ich nicht vorher weiß, welche sich ergibt, äh, aus der Beschreibung der Welt, aus der physischen Beschreibung der Welt und aus der der vertraglichen Beschreibung der Welt heraus, alle genauso gut entstehen können. So Und wenn es die gibt, unterschiedliche äh, Gleichgewichte, dann ist die Frage, wie wähle ich die aus? Wie wähle ich, wähl ich das Gleichgewicht raus aus, was sich tatsächlich ergibt? Und die sind nicht alle gleich. Die sind äh, für unterschiedliche Leute unterschiedlich gut. Äh, der Klassiker da im Postkensianismus zum Beispiel ist eben die Frage, wie sich der Zins bildet mhm. und äh, welche, welche Höhe äh, der Zins hat. Und dann kann man darüber äh, umfangreich diskutieren. Und dann ist äh, sozusagen ne, ne, ein Thema, was da auch äh, aus dem Marxismus entlehnt ist, ist eben die Frage, durch Macht wird letztlich ein bestimmter Zins festgelegt. Mhm. Ja, unter allen möglichen Zinsen, die sich bilden könnten, äh, könnte es zum Beispiel im, im Interesse des Kapitals sein, äh, einen möglichst hohen Zins zu wählen. Weil dann der Anteil äh, am... Äh, Volkseinkommen, des, des, der an, ans Kapital geht besonders hoch ist. Mhm. So und jetzt ist die Frage halt: Diskutiere ich, wie die welches Gleichgewicht ausgewählt wird? Diskutiere ich das als Machtfrage oder diskutiere ich das als Frage von: Ich beschreibe Institutionen mit in, in denen Leute sind mit materiellen Interessen typischerweise, ja nicht prozedural, sondern und schaue kann ich vielleicht doch sagen, unter den vielen möglichen Gleichgewichten gibt es nur eins, oder es gibt eben viele Gleichgewichte und der, die meisten Mainstream-Ökonomen würden dann sagen, ja gut, dann ist halt Zufall, welches ausgewählt wird. Ja. Mehr, mehr kann ich nicht sagen. Ja, ja? Also, äh, wir einigen uns zufällig darauf. Wir einigen uns zufällig darauf, dass Bitcoin wertvoll ist. Ja? Wir hätten auch irgendwie uns darauf einigen können, dass die Briefmarken meiner Oma wertvoll sind. Oder Geld. <lacht> ja. <lacht> ähm, also äh, sozusagen, wenn ich viele Gleichgewicht habe, wie wird ausgewählt? Mhm. Und äh, die meisten Mainstream Ökonomen würden sich zunächst einmal für diese Machtfragen weniger interessieren, weil sie sagen, da sollen auch die Politologen drüber reden. Ich, also ich, das ist sicherlich. Äh, jetzt kriegen wir ganz viel böse Kommentare, ja, ja. äh, äh, weil das ist alles natürlich äh, Karikaturen, in denen ich rede.
1: Wir werden das hier noch sehr lange machen und noch äh, hinreichend Gelegenheit haben, das Ganze noch mal irgendwie ein bisschen auszuschmücken. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde gequatscht. Es, eigentlich könnten wir jetzt mal zum Thema der Sendung kommen. Ne?
0: Ja, also ich ähm, habe schon versucht, vielleicht. die
1: Überleitung zu bringen. Eigentliches Thema der Sendung. Staatsschulden. Letzte Sendung kam von euch eher so beiläufig. Ich weiß gar nicht, wer von euch es gesagt hat. Ihr hättet ja sowieso schon lange gefordert, dass Deutschland sich stärker verschulden sollte. Ähm, immer der Rüdiger. Immer der Rüdiger, okay. Grundsätzlich mal gefragt, warum, das ist wahrscheinlich die naivstmögliche Frage, warum haben Staaten eigentlich Schulden? Die können doch auch von Steuereinnahmen leben.
2: Gut, okay, das ist eine gute Frage. Und die, ich meine, die, die dritte Möglichkeit: Sie könnten das Geld ja einfach drucken, ja. Sie könnten ja, das ist ja die andere Idee jetzt oftmals von den sogenannten MMT-Leuten, den Modern Monetary Theorists vorgetragen. Warum drucken wir das Geld nicht einfach? Das Ist ja auch ja. durchaus schon oft passiert. Ja, die können einfach die Zentralbank anweisen, schmeiß mal die, die 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 Presse da im Keller an. Also es geht modern natürlich ein bisschen anders, aber aber im Grunde genommen stimmt das Bild schon. Also ja, warum Warum gibt es eigentlich diese verschiedenen Instrumente der Staatsfinanzierung? Also zunächst mal sollten man vielleicht mal sagen, mit den Staatsschulden, was ganz wichtig ist, was der Ökonom beitragen kann und nicht nur einfach sagen, okay, wir wollen mehr Staatsschulden oder nicht, dass man sich klar machen muss, dass Staatsschulden äh, ganz anders funktionieren wie private Schulden. Ja? Ja. Also private Schulden ist eben so, tatsächlich so, dass die irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Also nicht nur zurückgezahlt werden muss, sondern echt auch getilgt werden muss. Das hängt eben damit zusammen mit einer ganz fundamentalen, äh, ja, der conditio Humana, nämlich dass wir sterblich sind und eben nicht wie die Elben, Elben beim Lord of the Rings, äh, beim Herr der Ringe ewig leben. Ja? Mhm. Und Aber Staaten, das ist eben der Unterschied, da, da, die sind eher so wie Elben. Ja? Die leben halt äh, vielleicht nicht ich, ewig, stell, aber doch die Frage, doch sehr, sehr, sehr lange ja? haben. Exist, existieren haben. Und es ist halt die das Wunder der Mathematik. Dass äh, wenn, wenn jemand im Prinzip unendlich lebt, einen, unendlichen, oder einen sehr langen Horizont hat, es für ihn andere Gesetze gelten, äh, sagen wir mal, als für jemand, der einen relativ fixen endlichen Zeithorizont äh, in seiner Planung hat. Also staaten und das ist eben wichtig, es ist in der Tat so, dass Staaten typischerweise, also Staaten wie jetzt zum Beispiel Deutschland oder auch die USA, jede ihre aufgenommenen Schulden auch zurückzahlen. Ja, es gibt auch, es gibt natürlich auch das Phänomen der der Staats äh, Teilbankrott ja Argentinien. Äh, hm. Äh, Argentinien, Griechenland äh, ist immer wieder passiert. Also das gibt es ja, schon auch. Also dass echt Schulden äh, sogenannte Haarschnitte gemacht werden, Haircuts gemacht werden, also Schulden tatsächlich nicht zurückgezahlt werden. Aber typischerweise, so Staaten, wie gesagt, Deutschland, also die Bundesrepublik, Deutschland hat das auch schon gemacht, glaube ich. Aber die Bundesrepublik ja, ja, Deutschland. Häufig, häufig. Äh, häufig, genau. Aber die Bundesrepublik also der ist der bessere halt. Wirtschaftshistoriker als ich. Aber typischerweise zahlt zumindest die Bundesrepublik Deutschland Ihre Staatsschulden, jeder jede einzelne Euro oder Mark damals, der aufgenommen wurde, wurde einzeln also der, der Schuldner war, hat sein Geld auch wiederbekommen mit Zinsen, ja. Und trotzdem verschwindet die Staatsschuld eben nicht. Also bei den Staaten, das ist ganz wichtig, ist also die Tatsache, dass zurückgezahlt wird, ja, nicht gleichbedeutend, dass die Schuld auch sozusagen wirklich abnimmt oder in dem Sinne getilgt wird, ja. ja. Holger hat eine viel grundlegende
0: Ursprungsfrage, warum nicht in jeder in jedem Jahr, zu jedem Zeitpunkt äh, einfach so viel Steuern einnehmen, wie man ausgibt. Zum Beispiel. Auch nicht immer einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Ähm, ja, nee,
2: das ist schon klar. Die Frage müssen wir jetzt beantworten. Aber mir war nochmal wichtig, dass auch den Hörern klar wird, dass es, dass es diesen fundamentalen Unterschied zwischen Staatsschulden und privaten Schulden ja. einfach gibt. Der Staat ist keine, keine schwäbische Hausfrau. Ne? Der Staat ist in diesem Sinne keine schwäbische Hausfrau.
0: Ja. Die eigentliche Frage äh, ist, äh, also zunächst einmal würde man denken, ein wichtiges Argument, warum man Staatsschulden benutzt, ist, ähm, dass die äh, die Ausgaben des Staates, die verändern sich halt über die Zeit. Mhm. Die sind nicht immer gleich. Also äh, historisch wird man sagen, man führt Kriege, man hat eine Pandemie, äh, man hat dieses oder jenes und man hat auch gute Jahre. Mhm. Und jetzt könnte man denken, in den fetten Jahren, da, da bildet man eben Rücklagen. Ja. Das äh, ja, das ist aber ein bisschen kompliziert äh, aus einer Sicht des Staates. Der kann natürlich das so, so altägyptisch gesprochen, der kann natürlich den Kornspeicher anlegen ja. äh, und da tatsächlich real Ressourcen zurücklegen für die gesamte äh, Volkswirtschaft. Das ist aber nicht das, worüber wir reden, wenn der Staat sich weniger verschuldet oder sogar Vermögen äh, bildet, mhm. typischerweise. Sondern das sind eben äh, Schuldtitel, die werden wiederum von den von der Bevölkerung gehalten. Was der Staat also damit macht, ist, er hält einfach die Besteuerung konstant.
1: Ja. Also das ist Weil wenn er es dynamisch damit, machen würde, könnte ich mir morgen möglicherweise nicht das kaufen, was ich mir kaufen wollte, dann geht der Einzelhändler pleite.
0: Ja, das ist die das ist die eine Dimension und die andere Dimension ist, stell dir vor, du hast gerade Pandemie, ja, und deshalb hohe Staatsausgaben ja. und sowieso ist die Ökonomie schon läuft nicht so gut und jetzt kommt der Finanzminister und sagt dir ja jetzt bitte noch mal zehn Prozentpunkte auf die Einkommensteuer drauf ja. oder 20. Da gäbs es durchaus Leute, die dann sagen ja herzlichen Dank ich züchte Kartoffeln in meinem Garten ja. Das lohnt sich mehr. So nicht besonders clever also eine schwierige Situation noch zu verschärfen.
2: Wenn ich noch was sagen darf, also man kann das, um jetzt mal technisch zu werden, man kann eben zeigen, dass typischerweise die Verzerrungen, die von vor allen Dingen so Steuern wie Einkommensteuern ausgehen, dass die größer werden, umso höher die Steuer ist. Also du kriegst sozusagen, es wird noch was draufgepackt im Grunde genommen, ja. Also es gibt ja Verluste, dass eben Leute durch, Einkommen, durch Einkommensteuern vielleicht weniger arbeiten, als sie eigentlich tun, ja. Aber man kann eben zeigen, dass in vielen Fällen die Zusatzverluste immer größer werden, je größer die Steuern werden. ja. Das heißt, was man eben will, das gibt es eine, eine große Literatur in der Wissenschaft dazu, man will eben diese Steuern mal konstant setzen, aber man will die dann nicht unbedingt in der Rezession massiv ausweiten, wollen, um eben diese Schwankungen von Steuern äh, ja. zu, äh, zu verhindern, ja, weil eben, wenn man das dann jetzt mal wirklich super groß machen müsste, die Steuern, die Verzerrungen auch überproportional größer werden und deshalb, äh, also aus einem Mittel eben die Staatsschulden eben zum Beispiel diese Steuern relativ konstant zu halten über die Zeit. Ganz abgesehen davon, dass es eben auch, äh, ja, also praktische Umsatzprobleme gibt, wenn die Steuern ständig irgendwie sich irgendwie ändern würden, ja. Ja, aber jetzt, jetzt hast du ja erstmal nur Schwankungen.
0: Jetzt hast du ja erstmal nur Schwankungen und es könnte um Null schwanken. Ja. ja? Äh, jetzt ist es tatsächlich so, aber dass Staatsschulden äh, durchaus auch eine äh, in einem gewissen Sinne eine produktive Funktion haben. Mhm. Also äh, Banken benutzen die als Sicherheit. Mhm. Ähm, Menschen können die benutzen, um äh, für eine größere Investition zu sparen. Ja. Die sind einfach ein Wertaufbewahrungsmittel und so ein Wertaufbewahrungsmittel zu haben, und da kommen wir zu dem Punkt, mit dem Rüdiger angefangen hat, von jemandem, von dem ich weiß, der ist immer da. Ja? Ja. Der, der ist auch äh, noch in 30, 40, 50, 100 Jahren tendenziell da. Äh, das ist eben äh, sehr praktisch, äh, so einen sehr, sehr glaubwürdigen ähm, Schuldner zu haben. Ja, weil ich einfach äh, mit den Forderungen gegen diesen Schuldner da kann ich halt Vermögen bilden, ohne sofort reales Vermögen bilden zu müssen. Also nicht muss nicht irgendwie so das Haus steineweise aufbauen, sondern mhm. ich wohne in meiner Mietwohnung, Spargeld an und dann irgendwann baue ich auf einen Schlacht das Haus. Ja. Nicht ne, so immer mal eine Etage.
2: Das ist das zweite Argument für Staatsschulden. Und das dritte Argument äh, ist tatsächlich, in dem Sinne ist der Staat tatsächlich dann wiederum doch ein bisschen wie die Schwäbische Hausfrau. Denn auch die Schwäbische Hausfrau wird ja manchmal Kredite aufnehmen, ja. Also es gibt tatsächlich ganz klassisch das ist eigentlich der langweiligste Grund für Staatsschulden, ist tatsächlich, dass äh, die Schwäbische Hausfrau will ein Haus bauen, ja. Und das wird sie typischerweise nicht aus ihrem laufenden Einkommen finanzieren, sondern sie wird Schuld, Schulden aufnehmen, um sozusagen, ja. Das das Haus abzubezahlen über die Lebenszeit einer ökonomisch gesehen Investition. Und das ist auch super, dass man das machen kann. Ich erinnere mich, als ich ähm, ja, da war ich noch Doktorand, äh, da bin ich mit meinem Kumpel so im zweiten oder dritten Jahr, der war aus Polen, haben wir eine Kanutour in Polen gemacht und da sind am an entlang der Seen und den Flüssen, denen wir da entlang gepaddelt sind, waren da überall so halbfertige Häuser gestanden, wo, und da haben die Leute zum Teil schon drin gelebt. Und dann haben die quasi, also die haben dann so unten schon ein, ja, so ein so ein Erdgeschoss gehabt, da haben sie gelebt und dann haben sie oben noch gebaut. ich habe gesagt, ja. warum leben die in halbfertigen Häusern, Mann? Und dann sagte er, ja. Die Leute, wie das in Polen damals, heute wird das in Polen auch noch natürlich auch anders sein. Aber damals war das eben so, dass sie keine vernünftigen Hypothekenmärkte ha hatten. Also da konnte man nicht einfach zur Bank gehen und sagen, ich baue jetzt ein Haus, du finanzierst mir das, wir bauen es fertig, ich ziehe ein und dann zahle ich das über die nächsten 30 Jahre oder wie ab, ja. Sondern die haben halt, was sie gemacht haben, die haben halt erstmal gespart, dann haben sie ein Erdgeschoss gebaut, dann haben sie wieder gespart und dann haben sie den ersten Stock gebaut und haben sie wieder gespart, haben sie Garage angebaut und so weiter und so fort. Also so ist es gelaufen. ja. Und das ist ja offensichtlich nicht sinnvoll. Ja? Es ist ja schöner, in einem richtig guten Haus gleich von Anfang an zu leben, um es dann abzubezahlen. Also um das mal klar zu machen, es ist also super toll, wenn man eben für bestimmte Investitionen, die langlebig sind, Kredite oder Schulden aufnehmen kann. Das ist jetzt ein Grund, der gilt eben auch für die schwäbische Hausfrau. Und der Grund gilt tatsächlich auch für den Staat. Klar. Und dann macht es auch Sinn, dass man nicht jetzt massiv die Steuern erhöht für die heutige Generation, um das sofort zu finanzieren, sondern die finanziert eben dann über verschiedene Generationen und die Steuereinnahmen von verschiedenen Generationen, die dann auch davon, von dieser Investition, also wenn da eine Straße gebaut wird oder oder jetzt vielleicht auch der Klimawandel zum Beispiel finanziert werden soll, die Dekarbonisierung der Wirtschaft, da, davon profitieren ja Generationen nach uns, dann sollen die sich auch alle beteiligen und das äh, macht man eben mit einem Instrument der äh, Staatsverschuldung. Und
1: aber jetzt hätte der Staat ja auch sagen können, So, ihr, ihr baut mir jetzt die Straße, ich drucke Geld, hier ist das Geld, was die Straße kostet. Warum macht das nicht so rum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Danke. Ähm, <lacht> Nein, im Sinne, von, im Sinne von, das ist tatsächlich aus einer gewissen theoretischen Sicht gar nicht so einfach zu beantworten, was der Unterschied zwischen Staatsschulden und Geld ist. Ja, In einem gewissen Sinne ist Geld einfach, eine sehr spezielle Staatsschuld. Mhm. Nämlich eine, die keine Fälligkeit ha hat, mhm. die ich aber jederzeit einlösen kann, um damit Steuern zu bezahlen. Ja. Das ist im, in einem gewissen Sinne, jetzt meine, wieder meine Finance, mein Finance-Vokabular ist zu, zu, zu schlacht, schlecht. Das sind ist so wie so eine Anleihe, die ich jederzeit zurückgeben kann. Ja. Rüdiger weiß es sicherlich, wie die Dinge heißen. So, so kann ich durchaus über Geld nachdenken. Und äh, insofern macht es äh, zum, in einem, je nach Rahmen äh, keinen großen Unterschied, ob der Staat äh, das äh, Dinge bezahlt, indem er Geld druckt oder indem er Staatsschulden ausgibt.
2: Vor allen Dingen nicht in der Situation, wo eben das Zinsniveau null ist. Das ist eben der typische normale Unterschied. Dass eben Staatsschulden ja eben, also in den früheren tollen Zeiten, ja, guten alten Zeiten, da Zinsen drauf zu bezahlen werden und auf Geld eben nicht, ja. Das, das heißt, es sind dann in diesem Sinne finanztechnisch schon andere Finanzierungsinstrumente, ja, die, vor allem, wenn du Zinsen zahlen musst, natürlich nochmal eine ganz andere, auch ein bisschen Disziplinierungsfunktion haben. Es ist allerdings in der Tat so, dass bei Nullzinsen äh, die beiden Finanzierungsinstrumente am Ende des Tages ähm,
1: ziemlich, ziemlich ähnlich aussehen. Aber warum, warum nennst du, entschuldige, warum nennst du äh, eine höhere, also höhere Zinsen auf Staatsverschuldung die gute alte Zeit? Eigentlich ist das doch total super jetzt. Ich meine, wir, wir könnten die Dekarbonisierung der Wirtschaft komplett auf Pump machen, weil kostet ja nichts.
0: Ja, lass uns, lass uns okay, mal, ja, ja. lass uns den Gedanken äh, für einen Moment nach hinten stellen okay, okay, und, okay. Äh, und uns überlegen, sozusagen, äh, warum, was ist, was ist vielleicht das Problem mit? Äh, und dann sind wir nämlich auch da. Ähm, äh, was ist das Problem mit alles äh, durch äh, Gelddrucken zu bezahlen? Mhm. Also, es gibt eben dann doch einen Unterschied zwischen äh, Geld und Staatsschulden äh, und das liegt schwerpunktmäßig darin, äh, dass ich mit Geld eben ganz jede normale Transaktion durchführen kann. Äh, also Ich kann einfach damit bezahlen und mit Staatsschulden kann ich das nicht und der Gesetzgeber äh, hat auch sichergestellt, dass ich jeden Vertrag äh, damit erfüllen kann, indem ich eine Zahlung in äh, dem gesetzlichen Zahlungsmittel anbiete. Und das gibt normalerweise einen geltenden Vorteil. Ja, äh, in dem Sinne, dass äh, ich bereit bin, äh, Geld zu halten, selbst wenn das nicht so, eine, so hohe Zinsen abwirft äh, wie Staatsschulden. Jetzt haben wir eine besonders absurde Situation, dass Geld äh, tatsächlich momentan höhere Zinsen abwirft als Staatsschulden indem ich wenn ich es selber halte aber ich habe halt eben auch äh, die Kosten äh, es zu halten wenn ich so das Bargeld bei mir stapel und dann kann mir das jemand klauen und so weiter wenn das Banken bei der Zentralbank lagern äh, dann sieht das wieder äh, ähnlich aus mit dem mit mit der mit der Zinsdifferenz. so dann sind wir bei dem bei der Frage äh, wie sieht es denn mit der Finanzierung aus wenn ich als Staat äh, und dann ist es relativ egal ob ich, äh, aus meiner Sicht jedenfalls, da gibt es auch eine sehr äh, interessante, umfangreiche äh, Theoriediskussion schon, schon weit vor MMT äh, lange. Äh, wenn ich als Staat überbordende äh, Defizite habe, dann ist es irgendwann so, dass ich in Schwierigkeiten äh, komme, äh, meine Staatsschulden zu bedienen. Oder auch äh, die Leute einfach sagen: hm, Ich habe jetzt so viel Bargeld. Ich könnte doch mal anderes mit dem Bargeld machen, als das nur rumliegen zu haben, weil ich glaube, dass der Staat in Zukunft irgendwann mal Steuern von mir äh, einsammelt. Und das Bargeld, habe ich ja gerade gesagt, ist so toll, du kannst damit mit Steuern bezahlen. Wenn ich aber glaube, der Staat will diese Steuern nie von mir haben in der Zukunft, dann kann ich auch anfangen, mit dem Bargeld andere Dinge mal zu kaufen und versuchen meine Bargeldbestände abzubauen. Das kann ich einzeln immer tun. Wenn das aber alle gleichzeitig tun, dann kann es nur so funktionieren, dass der Wert von Bargeld sinkt. Das nennt man Inflation. Das ja. nennt man Inflation. Genau. Und das sind eben dann, das wie sind, können die Kosten sein von einer Finanzierung von Staatsausgaben durch die Druckerpresse mhm. oder eben auch durch Staatsschulden. Ja, also letztlich, wenn die so ähnlich sind, dann werden die auch sehr ähnliche Effekte auf die Inflation haben, wenn ich ganz umfangreich Staatsschulden äh, erhebe, aber äh, ausgebe. Aber die Frage ist nicht, wie hoch selber die Staatsschulden sind, sondern was ich glaube, was alle glauben, was der Staat in der Zukunft machen wird äh, mit seinen Steuern. Ja, wenn wenn alle glauben, dass irgendwann wird werden dafür mal Steuern erhoben, dann gibt es keinen Grund jetzt zu sagen das ist alles wertlos. Ja, und äh, ich gebe das ab im Tausch gegen, ähm, gegen irgendwelche Dinge. Äh, sondern dann ist das, dann, dann glauben alle, es ist werthaltig. Und weil es alle glauben, ist es dann halt auch werthaltig. Insofern ist, ist die Frage, äh, Schuldenhöhe selber äh, ist eine äh, der Glaubwürdigkeit, im Zweifelsfalle irgendwann mal äh, Steuern äh, zu erheben. Und äh, jetzt ist die Frage, wenn man halt sagt okay, wir haben auf ewig und immer, sind die Zinsen negativ, dann stellt sich diese Glaubwürdigkeitsfrage nie. Mhm. Wenn ich aber glaube, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass die Zinsen irgendwann nicht mehr negativ sind, dann stellt sich die Glaubwürdigkeitsfrage. Und die Glaubwürdigkeitsfrage stellt sich umso mehr, je größer die Staatsschulden sind. Ja, weil ich dann irgendwann mal richtig viel Steuern erheben müsste als Staat. Und dann kann es gut sein, dass wir in einer Demokratie sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht. Was interessiert uns denn, was die vergangenen Generationen gemacht haben?
1: Warum sind die Zinsen eigentlich negativ?
2: Tja, da gibt's durchaus äh, unterschiedliche Theorien. Also eine der Theorien, der die die sehr prominent ist, ist, dass die Bevölkerung sehr altert, ja, und dass eben da große Sparwünsche äh, entstehen. Also die eben für die für das Alter vorsorgen muss. Und wenn Leute, besonders viele Leute eben sparen wollen, dann bedeutet das, dass das, was man damit verdienen kann zu sparen, wird im Zweifelsfall nach unten gehen, weil die Leute ja sozusagen freiwillig äh, vorsorgen müssen für, für ihr Alter. Das ist also ein, ein großer Punkt. Der andere Punkt ist Monopolisierung eher auf der Firmenseite, eher auf der Investitionsseite, dass eben durch Monopolisierung, die Firmen vielleicht nicht so viel investieren, wie sie früher tun, auf der anderen Seite durch technologischen Wandel, die Firmen nicht mehr so viel in physisches Kapital investieren, dass sie durch Kapitalnachfrage am Kapitalmarkt finanzieren, sondern das ist eher, was sozusagen für heutige Firmen wichtig ist, sind eher unmaterielles Kapital, also Ideen, vielleicht die ihre, 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 ihr Kundenstamm äh, also, oder Algorithmen, die ja sozusagen keine, keine große Finanzierung bedürfen, sondern die die sozusagen die ja im, im, im Eigenkapital dann der der Unternehmen sind die aber nicht wirklich sozusagen auf dem Kapitalmarkt irgendwie vorfinanziert werden müssen also da, dass die, die nicht so vorfinanziert
0: werden können das ist der zentrale Punkt ja also weil, und, und dann, dann müssen die dann müssen die äh, Unternehmen eben äh, für die nächste Entwicklung die sie machen wollen äh, müssen sie ähm, ja sparen halt also ne, so wie deine deine äh, Hausbaugeschichte nur in der Situation, wo ich das Haushalt nicht äh, scheibchenweise bauen kann. Und dann, dann muss ich eben, da muss ich halt plötzlich, da muss ich halt sehr viel sparen für die nächste große Entwicklung von meinem nächsten Betriebssystem ähm, und so weiter. Und, und dann lege ich eben entsprechend als Unternehmen viel Geld zurück. Aber das, wie kann ich das zurücklegen? Äh, ja, letztlich, indem ich äh, mir, indem ich irgendwem Geld
2: ausleihe, im Zweifelsfall in dem Staat. Das ist die andere Sache, dass halt Unternehmen auch dann sehr gerne zu Sparern werden. Das, das ist ein relativ neues Phänomen, dass Unternehmen sparen und sparen oftmals in Staatsanleihen. Ja, Und dann gibt es halt das sozusagen international. Es gibt halt einfach viele Länder, die zwar wirtschaftlich erfolgreich sind, die aber selber nicht in der Lage sind, einen Kapitalmarkt äh, aufzubauen, der die Sparer dort, also die, was anzulegen haben, wirklich befriedigt. Der klassische Fall sind alle Ölländer. Wer will schon in Saudi-Arabien investieren? Alle Ölscheiß versuchen, ihre Vermögen eben dann doch in Europa mit europäischen Banken oder hauptsächlich auch US-amerikanischen Banken anzulegen. Die ganzen Russen zum Beispiel, die, die russischen Oligarchen, die einen Haufen Geld verdienen, ja, unter anderem auch durch Öl und andere Rohstoffe. Auch die wollen ihr Geld natürlich nicht unbedingt in Russland haben. Die Chinesen, die können. Die Chinesen haben da ein, ein bisschen andere Kapitalkontrolle, aber auch die Chinesen, die reich geworden sind und dies können, versuchen ihr Geld auch ja in westlichen Demokratien anzulegen, was übrigens ein, ein ziemliches, immer noch ein gutes Zeichen dafür ist, für die, ja würde ich da doch sagen, fast Überlegenheit des westlichen Modells. Da kommt einfach viel Sparwünsche in die funktionierenden Kapitalmärkte der Welt während gleichzeitig nirgendwo anders funktionierende Kapitalmärkte entstehen, die eben dieses, diese, diese erhöhten Sparwünsche dann vernünftig absorbieren könnten oder bedienen können Und da kommt's dann, es trifft dann halt immer wieder auf die gleichen Staatsanleihen, nämlich die amerikanischen und die japanischen und in geringerem Maße die, die, die guten europäischen, also Deutschland natürlich, die Schweiz, bis vor kurzem sicher auch noch die, 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 Briten und so weiter. Und insofern ist, es, finde ich ja gut, dass jetzt zum Beispiel die EU auch Staatsanleihen ausgibt, um eben diese um diese Bedürfnisse eben zu befriedigen aber wenn alle sparen wollen aus ja sagen wir mal, politischer Unsicherheitsgründen aus Altersgründen oder aus Älterwerdensgründen und gleichzeitig die Unternehmen nicht genug Nachfragen äh, die, dieser Sparnis, ja dann bleibt ja dann bleibt halt nur einer übrig und es sind halt noch die öffentlichen die, die sagen wir mal wenigen funktionierenden öffentlichen Haushalte die es auf der Welt dann am Ende gibt und die auch groß genug sein müssen also es reicht ja nicht wenn Singapur eine gute Regierung hat aber die sind halt die brauchen halt wenn die so viel ist. Braucht man dann halt auch einfach ähm, irgendwie Masse. Und also die Kombination aus Masse und funktionierenden Staaten, die ist halt dann doch nicht so 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 super groß auf der Welt. Und alles das äh, führt dazu, dass Zinsen äh, tatsächlich äh, ja, niedrig sind. Man man simpel
1: ausgedrückt, weil zu viele Leute nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Sagen manche Staaten, wie beispielsweise die Bundesrepublik, ja, okay, wir brauchen viel Geld, weil wir müssen viel ausgeben, weil Infrastruktur, you name it. Ähm, dann nehmen wir es euch halt ab, aber ihr kriegt dafür nichts. Ist das der Effekt? Ja, ja.
2: Das ist so ganz, äh, wenn man es ganz okay. einfach ausdrücken will, das ist einer ja, ich mein, wir der großen was verstanden Effekte. Jetzt. ganz genau. Ja.
1: <lacht> Und jetzt sagt die Bundesrepublik morgen, auch wisst ihr was, wir zahlen das nicht zurück.
2: Ja, dann ist natürlich die Kacke am Dampfen sozusagen, weil das kann man höchstens ja. einmal machen. ne? Also dann, äh, klar, aber warum sollte das die Bundesrepublik Deutschland tun? Also. Weiß ich, Okay, dann, dann nehmen wir ein anderes, anderes
1: Szenario. Das, das die Chinesen haben ihre ganze Kohle also in ich. den USA liegen und Donald Trump würde ich durchaus zutrauen, dass er sagt, nö, bedienen wir nicht. Das...
2: Das kann er durchaus einmal machen, das wäre aber zur Verheerung der amerikanischen Finanzmärkte und der amerikanischen äh, also ich ja, also das das äh, klar, das kann er machen, ich traue es ihm auch zu, aber das wäre natürlich eine, keine gute Idee. Also da
0: wissen, da wissen wir, dass äh, typischerweise die Entscheidung äh, bereit, Staatsschulden nicht zurückzuzahlen. Das hat Reale Konsequenzen, weil das zunächst einmal meistens äh, im Bankenmarkt zu schweren Verwerfungen führt. Mhm. Und äh, das wiederum äh, hat dann eine Bedeutung auch für den, für die reale Wirtschaft. Wenn Banken äh, nicht mehr in der Lage sind, Kredite auszugeben äh, und Investitionen zu finanzieren oder auch Gehälter vorzufinanzieren und so weiter. Mhm. Äh, weshalb Staaten typischerweise vermeiden, nicht ihre Staatsschulen zurückzuzahlen. Es gibt einmal das Reputationsargument, ja. was Rüdiger gebracht hat. Das andere ist eben einfach in der Periode, in der ich das mache, in dem Jahr, in dem ich das mache, äh, gibt es äh, eine starke Unterbrechung äh, wirtschaftlicher Aktivität. Also es ist nicht so, dass Staaten, wenn die mal ihre Staatsschulden nicht zurückgezahlt haben, damit für immer ähm, sozusagen die
1: ja, äh, raus sind. Ja, Also wie, wie gesagt,
0: dort,
2: ja oder, oder, oder <lacht> Im Gegenteil, das Paradox ist eher, wie schnell die wieder an in die internationalen richtig, Kapitalmärkte richtig. kommen.
0: Ja, also es ist, eher, es ist eher so, dass das Paradox ist oder die Frage ist, warum äh, machen Länder das so selten? Mhm. Wichtig ist sicherlich äh, in der Dimension, bei wem ist man denn verschuldet. Ist man im Inland verschuldet, bei den Inländern, oder äh, ist man im Ausland verschuldet? So also wie du gesagt hast, äh, Trump sagt, ich zahle nicht an die Chinesen zurück, aber... Mhm. Äh, es gibt natürlich ein relativ kleines Interesse äh, zu sagen, ich zahle nicht an die Inländer zurück. Ja, dann gibt's dann gibt's Aufstand. Ja, mhm. ja, das kann auch passieren, dass man dass man so eine Situation hat, ähm, weil das sehr wenige Personen sind, äh, wo das sehr konzentriert ist äh, und man das deshalb ähm, ja und, und, und gleichzeitig notwendig wäre, sehr hoch Steuern zu erheben, äh, eine sehr hohe Verzerrungen zu haben durch die Steuern und und deshalb nicht, aber das sind halt indirekte Effekte, wohingegen, wenn ich mich direkt am Ausland bereichern kann, indem ich denen sage, nö, das, die, herzlichen Dank für das Geld in der Vergangenheit, äh, ihr kriegt ein freundliches Lächeln, das sind natürlich ganz andere Anreize, nicht zurückzuzahlen, als ja, die Leute arbeiten dann halt ein bisschen mehr, weil äh, die Einkommenssteuer niedriger
2: ausfallen kann. Äh, ja, wobei, man muss da schon auch aufpassen, es gibt natürlich... Da muss man, da muss man jetzt wirklich in die Detail gehen, warum Trump nicht macht. Das das ist der Unterschied zwischen Brutto und Nettopositionen, ja. Die USA hat natürlich äh, obwohl sie sozusagen ein Netto-Schuldner ist, hat sie natürlich auch große und massive äh, positive Vermögenswerte im Ausland. Also Direktinvestitionen zum Beispiel, nicht nur in China, sondern auch in Europa und so weiter, also überall auf der Welt. ja. Und wenn die jetzt, die sind ja dann, wenn die USA sozusagen nicht zurückzahlen, die sind ja möglicherweise dann auch in Gefahr, dass die Chinesen dann sagen, na ja, dann muss halt irgendwelche handy die du da aufgebaut hast, die kassieren wir dann ein. ja. Das darf man nicht vergessen. und Je größer das ist, also es kommt nicht nur auf die Nettoposition an, sondern auch die Bruttopositionen. Je größer diese Bruttopositionen, dann sind desto größer ist natürlich auch der inländische politische Druck, weil diese die die denen in den USA, die diese Fabriken und diese ausländischen Direktinvestitionen überall auf der Welt gehören, die wollen sie, die werden sich das natürlich auch nicht gefallen lassen. Also insofern ist es nicht nur wie viel davon ist direkt im Inland, sondern auch irgendwie was sind eigentlich die dahinterstehenden Bruttopositionen die die eine Volkswirtschaft aufgebaut hat. Und da kann ich mir nicht vorstellen, da würde Trump sich einiges zu hören anhören müssen von ja bestimmten durchaus gut äh, vernetzten Kräften. Und USA.
1: dieses Paradox, was ihr eben sagtet, dass äh, so ein Staat, der äh, ja bankrott gegangen ist, sehr schnell wieder in den internationalen Finanzmärkten agiert und, und akzeptiert wird, gibt es da noch nicht mal irgendeine ja, Theorie? Sicherlich nicht, aber eine, eine These, eine vage Vermutung, eine Verschwörungstheorie, warum das so ist? Die Theorie dazu ist relativ einfach. Nämlich, äh, das ist Wasser, was den Rhein runtergeflossen äh, ist. Mhm.
0: Die, ja, die, was interessiert mich, was, gestern, was ich gestern gemacht habe? Mhm. Äh, warum sollte ich darauf reagieren? Warum sollte ich dich für etwas bestrafen, was du gestern getan hast?
1: Ja, weil ähm, ich nicht davon ich, ausgehen kann, dass du morgen es äh, nicht schon wieder tust. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Äh,
0: ja, kann sein, kann nicht sein. Ja, also ähm, es ist auch ein Gleichgewicht äh, zu sagen, wenn es mir schadet, dich zu bestrafen, hm. äh, dann kann es halt auch völlig unglaubwürdig sein, zu drohen, äh, zu bestrafen. Mhm. Meine Kinder wissen das sehr gut. <lacht> also... Ähm, ja, und, und das kann ein Gleichgewicht sein. Dann stellt sich aber die Frage, warum wird so selten, äh, werden so, so selten Staatsschulen nicht zurückgezahlt? Ja. Also, sozusagen, da ist der, aus der theoretischen Sicht ist da der spannende Punkt, wenn überhaupt.
2: Ja, aber ich glaube, wie du gesagt hast, vor allen Dingen in Entwicklungsländern, wo das ja dann typischerweise der Fall ist oder in den sogenannten emerging markets, die Disruptionskosten durch das Bankensystem und was du eben alles genannt hast, für die jeweilige Regierung, ja, die dann da sitzt. Das ist ja nicht nur eine Regierung, die da sitzt und immer die gleiche ist. Das ist also, Dann würde man nochmal ganz andere Ergebnisse, aber für die Regierung, die da dann sitzt, ist es halt echt scheiße für die, an der nächsten Wahlurne, wenn du da halt einen Staatsbankrott zu verantworten hast, der eben diese Disruptionskosten hat, die dann typischerweise ganz kurzfristig massiven Rezessionen, massive Arbeitslosigkeit, also mit viel menschlichem Leid einhergehen. Das heißt, diese Karte zu ziehen, muss wohl genau. überlegt sein. Ja, das willst du nicht jedes Mal machen als als Regierung, weil das eben sehr kurzfristig ist und weil du dann nicht den langfristigen, du denkst dann halt nicht, ja. ja, in drei Jahren kommen wir schon wieder an den Kapitalmarkt, sondern du guckst halt, in drei Jahren bin ich abgewählt, ja, und möglicherweise hat mich hat mich irgendein Militär ins Gefängnis gesteckt, ja.
1: Für für die letzte Amtszeit immer noch mal eine, eine Möglichkeit. Aber also machen ja halt trotzdem nicht so viele, ne? Klar, für die
2: letzte Amtszeit kannst du das machen, aber die sind ja nicht immer Systeme, äh, weiß ich nicht, Stimmt. aber gerade in den Entwicklungsländern, weiß ich, für die USA ging das. Also, genau, deswegen, wir dürfen Trump keine letzte Am Amtszeit geben. Also, ist, ist, ist es
0: so, also dass, dass äh, der Anreiz in der letzten Amtszeit höher wäre? Ich glaube, es ist hier umgekehrt. Eigentlich, dass die, der, der Vorteil äh, Staatsschulden nicht zurückzuzahlen zu sagen das ist alles wertlos was ja. uns äh, was wir ausgegeben haben äh, den kassierst du halt nicht als die Regierung die das sagt ja dann kannst du zwar sagen okay also du du hast keinen Zugang zum Kapitalmarkt das heißt du kannst jetzt auch nicht sagen okay wir setzen die Steuern auf null große Party für die nächsten paar Jahre äh, weil wir finanzieren den ganzen Staatshaushalt durch Neue Staatsschulden, das kannst du nicht, ja. aber du wirst die Staatsschulden los, musst die Steuern tendenziell hochsetzen, hast mhm. eine, eine Rezession, weil dein Bankensektor gerade kaputt geht, aber dafür hat dann die nächste Regierung in vier Jahren einen sozusagen sanierten Staatshaushalt, nämlich gar keine Staatsschulden mehr und Zugang zum Kapitalmarkt. Also sozusagen der Vorteil ist halt, liegt halt weit in der Zukunft und da du eine Rezession produzierst, äh, jedenfalls da, wo du eine Demokratie hast, aber auch da, wo im Zweifelsfalle das Militär dich wegputscht, hast du kein richtiges Interesse, weil so wie Rüdiger gesagt hat, dann wenn du wieder am Kapitalmarkt bist, ist jemand anderes dran und der kriegt den doppelten Vorteil, der hat den Zugang zum Kapitalmarkt mhm. äh, und kein, keine Rezession mehr und äh, keine Staatsschulden.
1: So, jetzt habe ich in den USA, ist ja typischerweise, äh, wechseln da ja alle acht Jahre, die Regierungsparteien. Entweder sind es die Demokraten oder die die Republikaner. Jetzt kann ja im Grunde Donald Trump, wenn er seine nächste Amtszeit macht, äh, tatsächlich sagen so, wir zahlen die Schulden nicht zurück, weil er weiß ganz genau, die harten Jahre sind die der Demokraten, weil er ja sowieso kein republikanischer Präsident ist. Und wenn es dann wieder gut wird, ist wieder ein Republikaner-Präsident.
2: Ja, also äh, Aus sowas
1: werden Filme gemacht, ich weiß.
0: Ja, nee, aber, aber
2: ja. ja klar, ich will es auch gar nicht ausschließen, dass, ich meine, im Grunde genommen hat Trump sich ja schon fast so verhalten, er hat ja die Staatsschulden und die Staatsfinanzen der USA ja schon ruiniert, im gewissen Sinne, die USA ist natürlich ein Sonderfall, weil durch den Dollar und das Dollarprivileg und den großen Kapitalmarkt und so weiter und so fort, muss es sehr, dauert es sehr lange, bis die internationalen Anleger, weil es einfach aus Mangel an Alternativen, ja, wo sollen die Chinesen, wo sollen die Saudis, wo sollen die russischen Oligarchen, wo sollen die alle hin, ja, also man braucht Das das meinte ich vorhin mit man braucht Größe. Ja? Und die USA zusammen vielleicht noch mit Europa, wenn sie sich einigen könnten auf, ein gemeinsame, auf gemeinsame Schulden, ja äh, sind die eigentlich die einzigen, die diese Größe haben, um das überhaupt äh, diese Sparwünsche zu bedienen. Also den USA verzeiht man viel, aber im gewissen Sinne hat Trump ja schon so ein bisschen angefangen, mal die Staatsfinanzen zu ruinieren. Die Schulden sind äh, auf Rekordstand, das Defizit ist auf Rekordstand. Natürlich jetzt auch zum Teil berechtigterweise Corona bedingt, aber es hat ja schon vorher angefangen. Also Trump hat es schon durchaus perfektioniert. Ich könnte mir vorstellen, wenn er wieder gewählt wird, wird die Staatsschuldengeschichte noch prekärer werden, klar, weil na, da werden die wird der verbrannte Erde machen. Das kann man relativ und gut als, als politökonomisches
0: auch. Motiv tatsächlich auch äh, ganz gut dokumentiert. Also, es gibt Studien darüber, sozusagen welche Partei in den USA größere Staatshaushaltsdefizite produziert und man kriegt äh, sozusagen das überraschende oder perverse Ergebnis, dass typischerweise die Republikaner immer größere Defizite produziert mhm. haben. Ja, Die sind eigentlich für den kleineren Staat Mhm. Äh, aber produzieren äh, die größeren Defizite. Und wo liegt die Idee? Na genau in deiner, äh, in dem was du äh, beinahe eine beinahe Verschwörungstheorie, glaube ich, genannt hast, <lacht> ja. ist zu sagen: naja, wenn ich am Ende meiner Amtszeit äh, so einen richtig schön ruinierten Staatshaushalt der folgenden demokratischen Regierung übergebe, dann können die nix äh, an Ausgaben haben.
1: machen. Mhm.
0: Ja, also äh, ich mache das, das so, dass es Garant die
1: für die Abwahl ist wieder. Ja.
0: Ja, also die können keine Ausgaben machen, das, das stimmt auch, ja, aber ich mache sozusagen, ich mache während meiner Amtszeit niedrige Steuern, Staatsausgaben sind so, wie sie waren, Staatshaushalt ist ist äh, am Anschlag, die nächste Regierung kommt, ich weiß, die wollen eigentlich die Staatsausgaben erhöhen, dann müssten sie aber parallel dazu relativ stark die Steuern erhöhen, mhm. weil sie müssen ja sowieso mal gucken, dass sie jetzt endlich den Staatshaushalt sanieren können, deshalb müssen sie sowieso schon die Steuern erhöhen, damit nicht noch mehr Schulden drauf kommen. Und wenn sie jetzt auch noch mehr Ausgaben machen wollen, dann müssen sie noch mehr die Steuern erhöhen und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den Rüdiger meinte, die Zusatzkosten von Steuern, die sind eben steigend, je höher die Steuern sind. Also irgendwann wird es halt dann auch auch für jemanden, der einen größeren Staat möchte, der mehr Staatsausgaben möchte, wird es dann halt von der Steuerbelastung zu teuer und dann,
1: dann mache ich das nicht mehr. Kommen wir mal zurück in die Bundesrepublik. Rüdiger hätte gerne höhere Staatsverschuldung in Deutschland gesehen vor Corona. Jetzt haben wir sie ja, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Pandemie jetzt die, die mendelt sich raus. Warum sollte die Bundesrepublik höhere Schulden machen? Das ist doch eigentlich super, wenn wir nicht so Schulden haben, dachte ich.
2: Ja, wie gesagt, aus den Gründen, die wir genannt haben, insbesondere eben aus dem Grund, den äh der, glaube ich, zweite Grund in unserer Reihenfolge war, dass die Bundesrepublik eben sehr gute Anleihen, sehr hochqualitative Anleihen bereitstellen kann, ja, weil wir eben das Vertrauen haben und weil wir damit die Welt und auch unsere eigenen Bürger eben und unsere eigenen Firmen mit diesen Anlagemöglichkeiten versorgen. Das ist der, was der Christian der produktiven Funktion von Staatsschulden genannt hat. Das wäre die Idee gewesen. Das hätte Folgewirkungen gehabt. Die Idee wäre dann hoffentlich, dass auch die Zinsen gestiegen wären in Deutschland, in Europa möglicherweise, um auch dann die Geldpolitik wieder in normalere Fahrwasser zu bringen, die mit der Zinsschraube eben dann tatsächlich äh, Stabilisierungspolitik machen kann, dass die Zinsen nicht so niedrig sind, dass da auch Vermögensblasen äh, möglicherweise abgewürgt werden. Das ist ja ein Problem auch von diesem niedrigen Zinsumfeld, dass wir jetzt äh, relativ willkürliche Vermögensblasen, die auch umverteilen für die, sagen wir mal, zu denen, die ohnehin schon Vermögen haben, ja, ja, das ist unklar. Wie gesagt, bei Trump, bei Trump hat es ja funktioniert. Wir reden ja jetzt nicht, wir reden jetzt nicht so viel. Wir wollten die Zinsen halt, wir, also es war ja auch sowohl Christian als auch ich, äh, in unserem äh, FATS-Artikel damals. Äh, wir wollen ja jetzt nicht so verrückt äh, werden, dass die Zinsen jetzt massiv steigen, sondern dass, ein bisschen, dass wir ein bisschen wegkommen von diesem extrem niedrig äh, Zinsumfeld. Das wäre einfach natürlicher gewesen. Ich glaube, man hätte da viele sozusagen, Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Wie gesagt, man hätte eben diese liquiden, guten Sparanlagemöglichkeiten oder auch, ähm, auch Kreditbesicherungsmöglichkeiten für die Unternehmen. Das wäre einfach ein normalere, normaleres wirtschaftliches Umfeld gewesen. Und das ist wichtig. Was wichtig ist, als Ökonom haben wir uns dann damals tatsächlich enthalten zu sagen, was machen wir mit dem zusätzlichen Staatsschulden. Ja
1: ja klar, ich würde sagen, lass uns doch ein bisschen Infrastruktur bauen, weil die bröselt.
2: Infrastruktur oder ein Grüner würde sagen, wir müssen endlich dekarbonisieren. Das war dann für uns tatsächlich eher eine politische Entscheidung, da kann man durchaus auch als Ökonom Präferenzen haben, aber in, wie gesagt, wir wollten wir wollen halt aus diesem doch relativ ungemütlichen extrem Niedrigzinsumfeld raus und, ja, und wollen den, den Leuten diese guten Staatsanleihen liefern. Das ist ja jetzt gekommen durch
1: Habt die Corona krise Habt ihr ausgerechnet, wie viel Geld der Staat hätte einsammeln müssen, damit die Zinsen wieder steigen? Ich habe das mal für die, für die USA gemacht. Jetzt habe ich die Zahlen, das hättest mir das mal vorher gesagt, dass ich die Zahlen
0: parat haben muss. Ich meine äh, im Kopf zu haben, dass wir äh, ungefähr auf so 160 Prozent vom äh, Bruttoinlandsprodukt an Verschuldung uh. kommen müssten, um auf für die USA Zinsen gleich Wachstumsrate in etwa zu ja. haben Zinsen gleich nominale Wachstumsrate zu haben das aber diese diese Zahl verändert sich im Zeitablauf ja, ja weil sich einfach so wie Rüdiger gesagt hat die fundamentalen äh, Bestimmungsgründe äh, im Zeitablauf verändert haben das wäre jetzt so die Schätzung für den für den aktuellen Rand da sind wir aber gar nicht so weit weg wo sind wir bei den USA jetzt 120 Prozent oder Rüdiger du weißt das besser du bist Amerikaner du musst es wissen
2: ja so ungefähr ja, was haben wir jetzt in der Bundesrepublik
1: haben auch, ich glaube, ich glaube ja. 70 Prozent und die Zinsen ja, weiß, sind immer noch weiß, negativ. Aber. Wie viel müssten wir denn da noch einsammeln? Nochmal 70? Ähm,
0: ja, ich glaube, ich glaube, für die Eurozone müssen wir, damit wir Zinsen, damit wir Zinsen gleich Wachstumsrate bekommen, das haben wir dann auch mal überschlagen, müssen wir für die Eurozone auch etwa, glaube ich, eine Verdopplung der Staatsschuld haben. Wow. Das heißt aber Zinsen gleich Wachstumsrate, da wären wir, da wären wir so bei Zinsen von zwei Prozent. Wenn wir ja. nur auf Null Prozent kommen wollten für für Deutschland äh, oder die Eurozone insgesamt, dann ist das dementsprechend äh, natürlich weniger. Aber reichen ähm, uns die
1: Null Prozent? Oder wollen wir nicht lieber zwei?
0: Ja, ich äh, würde auch dazu tendieren zu sagen, Zinsen gleich Wachstumsrate wäre nicht so schlecht, aber es ist eine komplizierte Frage, weil natürlich momentan der Staat, wenn er die Staatsschulden konstant hält, äh, konstant Einnahmen hat. Wenn mhm. die Zinsen gleich der Wachstumsrate sind, dann hat der Staat da keine Einnahmen äh, drüber äh, und muss halt woanders äh, Steuern erheben. So erhebt er halt St Nutzungsgebühren für Staatsschulden in einem ja. gewissen Sinne. Äh, wenn du die maximieren willst, dann kriegst du ungefähr, äh, das ist ungefähr die Hälfte, Da wäre ungefähr für die USA bei 80 Prozent, wenn du die Nutzungsgebühren aus Staatsschulden maximieren wolltest, für die Eurozone so ungefähr bei 70 Prozent. Da ist die Eurozone drüber. Also, wahrscheinlich das Optimum wird irgendwo dazwischen liegen, aber wahrscheinlich eher äh, bei der Größenordnung. Der Staat erhebt keine Nutzungsgebühren äh, für Staatsschulden als, ähm, als Anlagenmöglichkeit. Also, null. Um also, also, nee, nee, gleich Zinsgleichwachstumsrat. Ach so, okay. Ja, also, der Staat macht keine echten Einnahmen dadurch, dass er dauerhaft das gleiche Staatsschuldenniveau hält. Okay. Das wäre eben eine, eine, eine deutliche Erhöhung der Staatsschulden. Ähm, ja, und dann in der Übergangsphase hieße das, äh, was auch immer äh, es politisch hieße, größerer Staat, äh, weniger äh, Steuern, ich weiß es nicht, you name it. Das würden wir dann
1: politisch verhandeln. Ja. Bis hierhin, und ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht alles besprochen haben, aber bis hierhin äh, vielen Dank, Rüdiger Bachmann, Christian Bayer. Herzlichen Dank dir. Herzlichen Dank, Holger. Ja, und euch, Hörerschaft, danken wir für die Aufmerksamkeit. Danke, tschüss. Tschüss.